0: Начинай запев, попивай, припев, как копьё, берут, а челю, добрый день! Сегодня люди Ф в гостях у основательницы школы фольклорного искусства Моей Руси. Все верно, да? Северно. Тамара Васильевна Бычкова, прошу любите и жаловать в город Подольск. Тамара Васильевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Рада очень вас видеть в нашей школе. И кажется, что мы не доросли еще до людей, у вас такие знаменитости вокруг. И вдруг мы тоже попали. Вот приятно. Ну,
0: не скромничайте. Как я понял, в следующем году в мае 50 лет, как вы в культуре города Подольска. Все верно?
1: Да, это так. Я пришла в 1976 году. Нет, даже неправильно. В 1976 году это был уже ленок ансамбль образован фольклорный коллектив, тоже первый. А пришла я до этого еще раньше. И пригласили меня сначала, там у них был коллектив, ну, такой ансамбль советской песни. А руководителя не было. А я только выпускница, вот она, испеченная. Вот, иди, пожалуйста, я политику закончила. Вот, вокальное отделение. Ну, и три года вот я мучилась потому что это не мое все-таки знаете душа болела Хотела заниматься фольклером хотя в то время это было не модно и в общем-то ленок был первым фольклером ансамбль в московской области который стал заниматься чисто фольклером ну вот способствовала этому конечно и моя жизнь и детство мое, ну и, конечно, преподаватель, который был у меня, Валентина Ефремовна Клоднина. Она была уникальная женщина, потому что она была из династии семьи Клодниных. Эта семья пришла в первый хор имени Пятницкого. Четыре сестры, мать и отец. Жили они у Дмитрия Фанна Пятницкого. Вале еще было 15 лет. Она сказала, что ей 16 лет, чтобы ее взяли.
0: Угу.
1: Вот. И она, они уроженцы Смоленской губернии. Она обладала удивительным чутьем импровизации в народной песни. На ходит
0: возле дома моего.
1: И кто его знает, зачем он моргает, зачем он моргает, зачем
0: он моргает?
1: И когда мы студентки пришли, а в тот период самая была популярна с Георгины, Георгиевны Ольги Воронец, Александра Стрельченко... Тогда певцы-народники же были. И первое отделение открылось в Аполитовке народных певцов, где обучали заслуженный деятельный искусств Елена Константиновна Гедиванова. Она пришла тогда к Фурсовой и сказала, не могут народники быть необразованные, их надо обязательно тоже учить в грамоте. Вот и открыли такое отделение. И Валентина Фремовна... Она сделала из нас не только солистом, она сделала ансамбль. И вот в ансамбле она учила, как искать себя, как найти свой голос, как вплетать, как этот бисер низать и так далее. Но это была большая школа. И поэтому, конечно, когда окончил уже, получил образование, мне захотелось обязательно сделать такой ансамбль. Но время было трудное для фольклора.
0: Ну, это потом появился Ленок Леноксель. Да, 76-м. а вот если говорить mm-hmm. про ваш путь в фольклор, да чтобы прийти в эполиту, нужно же как-то было где-то Ой, полюбить этот фольклор.
1: Ну, конечно, это от семьи. Это от семьи. Дело в том, что у меня в жизни все было немножко сложно. Yeah. Мама у меня кур, курская, была пивония, первая пивунья. И запивала, и, и, и заводила. А папа был уроженец Тульской области, Адоевского района. И вот так случилось, что они попали на Украину. Мамин брат с армии послали, а папу с армии послали. Тогда это назывались по истории, это были 25-тысячники. Их послали на восстановление сельского хозяйства. 25 тысяч с армии послали Молодых, здоровых людей на восстановление сельского хозяйства на Украине. Собственно, вот мое, мой район, вот где в Харьковской области мы поселились, папа там, ну я еще не родилась тогда, это папа еще до войны уехал туда. Это тридцать 1938 год это был. Там были целые русские поселения, и они занимались поднятием сельского хозяйства Украины. Знаете, это, вот если город Лозовая, узловая станция, как ехать на юг, вот от Лозовой у нас Горловка, там электричка ходит, это рядом, вот места, где сейчас боевые действия идут, собственно, это рядом с моей родиной, это, это, это вот близко, вот. и, наверное, это вот гены от родителей, Папа играл на гармошке, хорошо пел. Вот дед мой пел у помещиков хоре в Туле. Вот все рассказывали, такой был увлеченный пением. Когда домой приезжал в деревню на санях, распахнутая шуба, и в, еж- в деревню и песни орет. Вот, но вот это, наверное, от семьи. И знаете. В детство она проходила так, что, И хотя это было уже советское время, я же в 50-м году родилась. вот. Вы знаете, вот за столом на любой праздник православный, когда собирались гости дома или на улице, ставили столы, приходили соседи, советские песни не пелись. Пели песни народные. И распевали их на голоса. Это, вы знаете, необыкновенной красоты вот это пение и ты с детства вот к этому приобщаешься в этом живешь по другому ты просто не представляешь вообще свое пение я тогда конечно образования не было я не совсем маленькая понимала про что они говорят вот они сидят за столом и начинают договариваться между собой кто какой голос будет петь и у нас мальчика моя была, она очень хорошо выводила. У них не дешкарин, как у казаков, у uh-huh. них выводить называется. Харитон, ну, ты будешь выводить, они говорят. Она говорит, а я сегодня не в голосе, и что-то uh-huh. у меня не получится у меня. Ну тогда и петь нечего. Я думаю, почему они так говорят? Вот так без нее ж можно спеть. Вот. Но когда они вместе, вот и она действительно выводила, это очень мастерски, здорово, импровизатор, я потом начала это понимать. Вот. И вот эта песня, она была всегда со мной, всегда. Она никогда от меня не уходила. Я помню, в первом классе, когда уже в школу пошла, я сразу из в самодеятельности выступала, вот. в мамку пошла. Вот. Песня для меня была главная. Дома всем соседям на пенечек стану и концерты даю на пенечке. Но это, это из семьи. Конечно, из семьи, из того окружения, в котором я росла, это, от этого никак.
0: И вот из Горловки, да, вот вы приехали в Москву поступать в Абаритовку?
1: Да? Нет, не, я говорю, Горловка с нами рядом, недалеко. Угу. А я вот уже жила сестра, ну, у меня мама очень рано умерла. Я годик был, когда мама умерла и осталась без мамы. Ну, так сложилось в жизни. Вот. И, собственно, до воспитывала меня сводная сестра. И я приехала из города Лозовая. Я приехала сюда, в Москву, потому что здесь, в Подольске, жила тетушка, троюдная сестра отца. Она приехала... К отцу сказала, Васильевич, Василий Васильевич его звали, она сказала, вот, дочка твоя должна учиться, вот в Москве учат пению народному, ее туда надо. Ну, он плечами пошел и сказал, ну, наверное, раз надо, значит, вот, ну, у меня дальше все идет, как по фильму у Фроси Барлаковой. Это вот один к одному. Потому что тетушка... На рабочей улице жил такой Саша Христианс. Вот, вот этот Саша учился в Эполитовке. и он ей сказал, что только он перепутал, он заочно учился после армии. И когда мы с ним он меня за ручку туда привел, кеде оказывается, экзамены все уже давно закончились. И, собственно, мне пришлось устроиться на завод Оржинкидзе. Опять же, это очень целая история. Была, прописку не давали, потому что тем временам прописаться было сложно. Вот, песня помогла. Вот тетушка вызвала своего брата, который летчик в Балашихе. Она говорит, давай-ка у тебя связи больше, вот ты будешь ее, значит, там прописывай как-то. Вот. Ну, ты хоть спой, вот дядя Степе, хоть ну, пусть он услышит, ты вообще. Кого я тут, за кого прошу? Ну, я начала петь, а мы на втором этаже жили. Вдруг какие-то аплодисменты. Вот, а там окошко открыто, летом было. Народ собрался. вот, И вдруг стук в дверь. Тетушка открывает, стоит женщина на пороге. «Здравствуйте, я художественный руководитель Дома культуры Зива. «То у вас девочка поет, да у нас». «Ой, слушай, нам такие певцы очень нужны». Ну, давай, приходи в понедельник. вот. И вот я пришла в понедельник. Мне сказали, так, мы даем тебе неделю. Вот неделю ты готовишь программу. В воскресенье открывается парк Елочки. И mm. туда приедет удивительный человек. Герой соцтруда, был Алексей Арсеньевич. Вот он приедет туда. И, если ты ему понравишься, тебе пропишут.
0: Это директор завода. Это директор завода, mm.
1: Женькидзе. Вот. Ну, конечно, когда я вышла на сцену А мне перед этим показали Вот тут сидит Видишь, с такой шевелюрой Это долгий У меня, конечно, душа в пятки ушла Я вышла на сцену, голос дрожит Сама боюсь, страшно Коленки трясутся Вот А подготовили всего шесть песен Я, значит, пою, пою, осталась одна песня А народ браво-браво Все приветствуют И вдруг этот долгий поднимается на сцену и я, как сейчас помню, у него были такие интересные слова. Откуда ж ты взялась? Такая маленькая, блоха, и столько народу развеселила. Ну а тут директор его, значит, вот
0: так так. бумажечку да.
1: сует и говорит, вот понимаете, девочка-сирота, надо вот ей помочь, надо вот так. Он написал прописать, обеспечить жилье на работой. Это была резолюция Алексея Арсеньевича долгого. Ну, вот должна сказать, что это был государственный человек. Таких сейчас нет, потому что... Не потому что он принимал участие, даже когда я уже училась, и он следил за мной, за судьбой моей, как у меня происходит, что в жизни. Вы знаете, он он уже слепой был, уже плохо видел, ему было уже 80. Я помню, мы с ним встретились, я заканчиваю учиться, как твои дела? Как ты? Как что? Я говорю, вот меня там берут в мост концерт, я там солист, и буду uh-huh. меня вот. Вы знаете, он так голову наклонил и говорит, он на говорил. Uh-huh. Конечно, твое дело, ты, конечно, можешь выбирать, что хочешь. Только послушай меня, старика, не бросай этот дом культуры. Поверь, никому это не надо будет. А там уж сама думай. Вот как, как благословил. Понимаете, и всю жизнь.
0: И получается, в 76-м в ДКЗИО вы основываете ансамбль Да. Вот. И как это? вот Пошли в народ объявления? Да, как он Ой, появился? это вообще было
1: сложно. Вы знаете, но ну, по тем временам ну, фольклор никто не пел. Вообще слово фольклор надо было расшифровывать. Я, ну куда? Завод имел несколько общежитий. Я пошла в общежитие. А сначала нет. Мне сначала сказали, ты знаешь, вообще-то в ДК завода Орженкидзе был очень большой хор. Когда-то в этом хоре, он, он считался чуть ли не как спутник Пятницкого. Их было, их было 60 человек, там были такие перцы, я их застала. И сама пришла в этот uh-huh. хор. Вот когда меня позвали в ДК, я пришла в этот хор петь, в самодеятельность. И вот обошла тех, кто когда-то пел в хоре. Ну посмотрели, ну как пигали, заходят, нас тут приглашает, кому надо. И я прихорашиваюсь сегодня на репетицию, прихожу пустой класс, никого нету, никто не пришел. Вот, я опять по кругу всех обошла. Что что не пришли-то? Я же вас вот ждала, приглашала. А да вот некогда было, ссылаются на какие-то mm-hmm. дела, но завтра придем. Но так по третьему разу. Вот. А потом я послушала, так как они поют, понимаете, переделать их вообще на вот то, чему учила нас Клоднина, mm-hmm. это сложно. Да и возраст у них тоже уже такой, они воспитаны на советской вот этой народной музыке. Ну, что делать? Я пошла в общежитие, и у меня пришла такая идея. в одной комнате собрала из нескольких комнат, начала им рассказывать. Я говорю, вы знаете, вот мне дать вам послушать нечего, потому что мультифонов не было. Записанных, чтобы вот сейчас можно и записи любые поставить, и все, что... А тогда же ничего не было. Я напела несколько песен, и я говорю, вы понимаете, вот... Я только одно вот хочу вам сказать. Вы поверьте, что это будет востребовано, это очень нужно. Мы должны это беречь. Вот это же главное, что у нас в жизни есть. Ну и вот так девчонки стали приходить, вот и у нас образовался сначала квартет. Попались такие девчонки голосистые, вот.
0: и, и сразу Ленок назывался. Да.
1: И мы с ним сначала никак не назывался. Это тоже целая история. Мы через полгода поехали в Чехословакию. А вот тут это вообще было нечто. Потому что вот я о том, как наше высшее начальство тогда, руководители, как воспринимали форфлер. А вот мы думаем, как песню русскую переводить в Чехословакии? О чем мы поем? А потом, когда начали там выступать, мы поняли, что Вообще русская песня она перевода не требует, она своей энергетикой зажигает настолько людей, что не надо никакого перевода, это понятно без слов, все, вот. Но кто нас слушал, кто нас командировал, туда мы прошли очень строгий отбор, знаете партийных руководителей таких и таких государств, вот знаете ли, вот, ну. Вопросы были такие, очень достаточно сложные.
0: История КПСС?
1: Да. А потом мы играли, мы показывали маленький фрагмент свадьбы. Маленький фрагмент. Как раз от записи были клоннены. Этот фрагмент показываем свадьбу, и там есть такая песня. Ай, что это за гости, за бесстыжие глаза. Все попили, все поели, ночевать у нас хотят. А я домой не пойду, а я тут ночую. Вот она все внимательно прослушала. И говорит, а что это за песню такую вы поете? Все попили, все пожрали. Это что за границу? Такую песню вести. Я вы понимаете, песня исполняется, когда во время пира. Уже вот есть такие засидевшиеся гости, их надо выпроводить. Вот тогда вот эту песню пели. Это было понятно гостям, что им надо уходить. А, ну ладно. Ну, чтобы вовсе русские были одеты. Никаких там тебе заграничных вещей. Но там... Люди принимали, объехали мы всю среднюю чешскую область, очень много гастролировали. А потом, понимаете, квартет это ни о чем. Хочется сыграть обряды, хочется показать действо Ну как это, вот, маленький состав. Я стала набирать. А сегодня Ленок это уже клуб парклерный, где на сегодняшний день. Да? народный коллектив. Да, угу. Ну, вы знаете. Я вот, честно вам скажу, я как-то к этому отношусь очень спокойно. Вот эти народные, образцовые. Знаете, как-то вне ленок задал такой вопрос одному. Сейчас теперь уже такие вопросы задают. Знают, что, что я отвечу, уже знают. А почему вы не объявляете нас на концерте, что мы там лауреаты таких-таких-таких конкурсов, и ну, всероссийских, конечно. и титулы? На что я им отвечаю, вот зритель перед вами, вы хотите? И доказывайте. И доказывайте. Если вы сейчас увлекли зрителя своим пением, и зритель вас захотел еще раз послушать, значит, вы народные. Вот это самое главное. Все остальное, это важно преподнести песню. А сегодня это очень актуально на сегодняшний день. Потому что... Наша культура уходит, и несмотря на то, что, понимаете, раньше был лад, и по ладу люди жили. Вот можно было так, и по-другому нельзя. Понимаете, по-любому, в семье. Сегодня этот лад потерян, поэтому мы как-то потерялись в этой жизни. Ведь надо же не только сохранять пение. Пение. А чем мы вот в линке очень много у нас очень часто беседы такие, как в жизни. Понимаете, это я вам могу рассказать один случай, который случился с моим сыном. Он был в экспедиции в селе под Они записывали э, Середневскую свадьбу. Он в Иванда Манечкина жива еще была. Он жил у Бавадуни. Баб нет была любимец Ольги Она все время говорила, когда баба Дуни есть, то она ведет, а я на фоне ее могу импровизировать. А есть фундамент. Вот. И вот баба каждый каждое утром встает, собирает сумочку и куда-то пошла. Еду понесла. Приходит, я, говорит, раз наблюдаю, второй раз наблюдаю. А потом ее спрашиваю: Бабдунь! А кому ты все время ходишь? У тебя что там родственники живут? Она говорит, так там муж, муж, муж мой живет. Она говорит, он, я спрашиваю, как муж? А вы что, не живете вместе? Так муж лет 20, как не живем вместе. А что ж вы ходите-то к нему? Так мы же венчаные, милый. Как же я его брошу-то? Понимаете, какая мудрость была заложена? Где ты сегодня? Где найти таких бабдунь-то сегодня?
0: Очень а хороший вы. вопрос. О. Уважаемые подписчики, пишите в комментариях, где найти их вот таких болдунь сегодня. <свят> Мне, как мужчина, очень интересует, <свят> есть ли вообще такие. Про репертуар Ленка. С чего начинали? Потому что сейчас это больше да. же южная традиция, да, казачьей, Да, да. она
1: и осталась. Также южная традиция, потому что когда я стал набирать, у нас же город Подольск, миграционный город. И Подольск, Подольский завод Орженкидзе это особое, особое предприятие, на котором работало несколько тысяч. Вот когда я пришла на завод Орженкидзе, тогда было 13 тысяч работающих на заводе Орженкидзе. Сейчас он раздроблен, завод, на несколько предприятий. А тогда... Понимаете? И когда я стал набирать, и мы стали... Мало того, что я сама воспитана на южно-русской традиции, понимаете, так у меня получилось. Воронежские, Липецкие, Белгородские, э -э, Тамбовские, э -э, Ростовские. Кто-откуда? Понимаете? Вот и большинство, это это был юг России. Тульские были, Калужские были. Я помню, у меня была участница, она как выйдет лепецкие дроби дробить. Я говорю, ну ты сделай как-нибудь помедленнее. Вот давай, научи нас всех, как это вот делать, передай вот это. Так я привыкла, как вот я с частушками, с плясками пойду, у меня ноги сами туда идут, а медленно я не могу. Вот понимаете, они все воспитаны были на своей культуре. И они уже так. И поэтому, конечно... И южно-русская традиция была им близка. С нее мы как бы и начинали, с этой традиции. Но пели и Москву, потому что тогда, если мы приезжаем на какой-то там фестиваль, нас спрашивали Москву, мы, помним, первые сделали Степанские колеса Рековозунского района, они были у нас долго в репертуаре. Вот. Ну, а потом окончательно определились, потому что у нас в городе появился еще коллектив, теперь это Центр Стоки, ну, вот, они как бы пошли по московской традиции, ну и мы решили все-таки, чтобы мы в одном городе были немножко разные, вот, чтобы можно было на концертах представлять и то, и другое. Потому что, знаете, вот когда я начинала, я же вам говорила, что фольклор народ не знал, не воспринимал. Мало того, что песни не воспринимали, я вам другое
0: расскажу. – За столом же собирались и пели. Да, в основном. Не те песни пели. Это были советские песни. Конечно. Но ну, иногда там и золотые горы. Ой, ну, там что? Придали, ну, там, что? Там, ну, ну что?
1: Ну что? Ну что? это пели, но это было это вот от нашего фольклора это, это да. вообще было. А я выросла на другом фольклоре. Понимаете, что было еще наиболее обидно? Вот. Понимаете, люди не знали свой народный костюм. Это это еще хуже, чем не знали песни. Понимаете? Вот когда мы выходили в традиционной одежде, вот, а я очень тщательно отношусь к костюму, и мы исторически поднимаем материалы для того, чтобы... Сами... Я, Я не люблю, когда выступают в костюмах этнографических. Почему? Их надо сохранить для будущих поколений. Если ты уж такой приверженец да дыши его сам, этот костюм. Возьми ручки свои, выши и сделай. Вот я считаю это правильно. Вот мы пошли по этому пути. И когда мы выходили, нас спрашивали, а в чьих костюмах вы одеты? Понимаете, они же привыкли видеть то, что им показывают по телевизору. Вот это вот mm-hmm. их костюм. Эти ёлочные игрушки – это не наш костюм. Наш костюм – это вообще такое наследие. Мы вот когда на международные фестивали выезжаем, побывали во многих странах с линком, наш костюмы самые красивые. Равных этим костюмам нет. И все они ручной работы, и это просто памятники искусства. А вы а вот. ходили
0: за костюмами, за песнями, с линком? Или вы знаете, за песнями,
1: за песнями у меня так сложилось, что... Я как бы привезла что-то свое, что-то мне досталось в наследствие от Валентины Ефремовны, потому что она по же очень много знала материала. Она дружила с Марией Николаевной и даже записали несколько дисков. Mm-hmm. Мария Николаевна бывала у нас на занятиях, я не на моих занятиях клинка, а вот когда мы учились на студенческих занятиях. Вот. И она, мы даже воронежский блок под ее руководством делали. Вот. Но она рассказывала об исполнительнице, удивительно, Матрёна, Матрёна Гастаненкова, такая была, которая была 8 лет, приехала первой с Пятницким, когда вот он набрал лэр из Воронежских крестьян. Об этой традиции мы много знали. Вот от них, конечно, они передавали нам. А потом подрос немножко сын. Дело в том, что так у меня судьба немножко сложновато сложилась. У нас, мы когда с, вот, я вышла замуж у... У мужа двое родителей были инвалиды, и нам особенно разбежаться от них было некуда, потому что и ребенка некуда деть, и и, в общем, ну так, жизни досталось. Но вот когда сын начал учиться, вот первая его экспедиция была в Арарийскую область. Это Бутурлиновский район, вот, это и Гвоздевая деревня, и Пчелиновский, вот, песенница его, он записывал многое, это все храним, вот, потом вот он дружил, и Ленок дружил с подсередневцами у нас, есть даже в Барвихе, у нас жили из села на Нина Петровна, Алексей Васильевич Поповы. Мы от них очень много записали песен, очень много, и распевы интересные. вот Как бы своя фанатека собиралась. Mm-hmm. Потом, вы знаете, я люблю вести в коллективе не только разучивание песен, разучивание какой-то традиции. Но я люблю, чтобы они знали об обрядах, о праздниках, и я какие-то приготовлю уроки, презентации для них показать. Вот такую образовательную деятельность. То, что это немаловажно, чтобы передать и, 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 и этот пласт. Потому что это тоже очень важно. Ну, сегодня вот, вы знаете, сегодня фольклор. Если вот раньше... Крестьяне собирались за столом и пели. А сегодня, это вот, может быть, вы со мной не согласитесь, но я считаю, это элитный вид искусства. Потому что я смотрю по своим ребятам. Вот у меня в линке ребята все с высшим образованием. И от того, как они наполнены, понимаете, они сами уже занимаются собиранием. Вот я какую-то песню дам, мы начинаем что-то разручивать, и они принесут еще несколько вариантов. И мы отслушиваем, в чем разница и так uh-huh. далее. То есть это уже какая-то творческая лаборатория вот, происходит вместе с ними. Вот. Сергей помогает мне в этом, сын. И он и в этом году, вот он объехал Казачий край. Вот. И Донской, и Кубанский много путешествовал, целое лет вот. Так что вот так и живем.
0: У вас получается династия, да? Вы, Василий Николаевич, да, это супруг, мой, супруг да. Сарство Небесное, Сергей и, и продолжается дальше. Вы знаете,
1: вот если бы не было моего супруга, наверное, не было бы вот этой школы. Потому что он, он был соратник во всем. Во-первых, вы знаете, вот не зря говорят, талантливый человек, талантливый во всем. Он если сегодня он лепил из глины. Его, ему интересно была mm-hmm. глиняная игрушка. Он это освоил, он переходил к росписи по дереву. Дальше это ему было, уже было освоил. Ему интересна была резьба по дереву. Вот. Он очень играл практически на всем, на всем что в руки брал. Mm-hmm. Понимаете? А, а как
0: называется книга его, вот, известная по изготовлению народных инструментов, нашим mm-hmm. подписчикам бы
1: Да, вы знаете, вот эта книга, 20 лет он собирал для себя материал. Mm-hmm. Ну и когда мы вот курс повышения квалификации, к нам приезжают люди, он со многими инструментами занимался, вот, и они ему стали говорить, «Василий Николаевич, а нельзя вот это вот как-то издать, но нам же это вот как-то нужно, очень нужно». Ну и я стала ему тоже «давай».
0: «Мотивируйтесь».
1: «Мотивировать, давай вместе я тебя освобожу от всех хозяйственных дел, вот садись и будешь заниматься». Вы знаете, но человек он был ведливый. И каждый инструмент, причем о нем писать, он делал его своими руками. И потом уже, когда этот инструмент начинал играть, он эти размеры переносил на бумагу, что и таким образом, собирая 20 лет. вот. Ленок всегда играл на всех старинных инструментах. У нас были и гусли, и гудки, и, и рожки различные. И Был он самый в свое время, когда Василий Николаевич делал для всех жилейки, и все э, тут же играли. Вот, и брелки, и рожки. Вот. Но опять же, вот, понимаете, собирая вот это все, потом это легло в основу книги.
0: Как называются книги?
1: Музыкальные инструменты, но там от времени, э, вот она так и называется, вот, древние музыкальные инструменты. Но это музыкальные инструменты э, от э, Владимира, князя Владимира и до наших дней, бытования этих инструментов. Mm-hmm. И как этот инструмент жил на Руси, как он трансформировался, менялся и так далее. А начинали мы с ним, с книги Привалова. В Ленинской библиотеке, потому что туда попасть было нельзя. А простому смертному когда-то мы брали письмо от нашего значит, городского тогда ЦК. Вот нашего, да, как он назывался тогда, городской комитет партии, комитет партии. Мы брали от них письмо, и с этим письмом приезжали в Ленинскую библиотеку, чтобы нам разрешили пользоваться этим материалом. И вот, конечно, собирали, собирали. Потом я помню, он был счастлив, когда ему позвонил первый позвонил в музей имени Глинки и поблагодарил за такую великолепную книгу, за такой великолепный труд. Потом Евгения Осиповна звонила. Великолепная методология. Мы по ней преподаем. Вот сейчас замечательная книга. Но это было в 2000 году. Он собрал материал очень огромный. И расширить эту книгу можно уже сейчас. Материал лежит. Я думаю, что когда-нибудь подойдет угу. время, и сын возьмется, продолжит линию отца. И работать. отца.
0: Уважаемые подписчики. Итак, Василий Николаевич Бычков. Книга «Древний». Музыкальный инструмент да, 2000 года. И э, резюмирую тему, может быть, да, с линком, э, основные вехи коллектива, вот 76-е основание, сейчас 2022 вот какие вот основные вехи, даты можете выделить? Даты? Достижения.
1: Ой, вы знаете, ну, я же говорю, что я ко всем званиям отношусь как-то, ну, через пять лет мы получили звание народный. Я, честно сказать, я не очень понимала, что дает это звание и вообще зачем мы должны его получать, но ну, Дом культуры настоял. Сказали, вы должны подготовить программу, мы подготовили программу, показали и нам присвоили это звание. Это ровно через пять лет. Через пять лет потом стали работать нормально как заниматься своей работой. Ну, Каждый раз мы принимали участие в каких-то фестивалях, конкурсах и везде получали хорошую оценку и лауреаты многих конкурсов. Ленок является членом Европейской фольклорной культурной организации много лет уже, и... По приглашению этой фольклорной организации мы с ними тоже побывали во многих странах мира, вот Европы, и в Скандинавии. Дружим со многими фольклористами в России. В 2014 что ли, году вот, мы получили звание Заслуженный коллектив народного творчества. По-моему, в четырнадцатом году. Вот. Но вы знаете, ну вот это вот не главное для меня.
0: Тамара Васильевна, а у вас э, заслуженная работник культуры Московской области? России. России даже. И и это тоже не главное.
1: И Московской области, и России. Ну, знаете... Это же все-таки показатель
0: Ну, вашего вклада.
1: Ну, вы знаете, какая-то у меня такая натура что я вот живу здесь и сейчас. Если я вот что-то делаю, и мне это доставляет удовольствие, и я вижу результат, вот вы спрашиваете о достижениях Ленка. Я вам скажу, главным достижением, которое для меня важное в линке, это то, что 23 человека из линка угу. получили образование и стали педагогами в Москве, в Московской области и в Подольске. Это самое главное. Понимаете, никаких званий. Вот, понимаете, не было бы РНК, не было фольклорной школы. Потому что первые педагоги, которые пришли и встали рядом со мной, когда не было зарплаты, еще не знали, сколько мы там будем получать. А была вот идея. Понимаете, почему была идея? Может быть, вы и зададите мне тот вопрос, а я пережу. Вот, Ну-ка. вот сейчас я скажу. Вот проработав 20 лет с линком, я вдруг поняла, что мы работаем не с той стороны. Потому что досуговая форма деятельности она перестала меня так очень устраивать. как бы.
0: Особо вы имеете в виду, когда для людей это когда хобби. хобби.
1: Угу. Да, понимаете, вот приходят они в Дом культуры, они позанимались. Сегодня они, завтра другие, послезавтра. Да, это хорошо, и многие партнерные коллективы, группы существуют там. Но однажды я прочитала статью Каргина, это бывший директор гранта нашего, да, он писал там о том, что фольклор будет тогда жить, когда он придет в народное образование. Ну, народное образование, вы же сами понимаете, глыба, камень, и его сдвинуть очень тяжело. Но я подумала, идея-то вот хорошая. А как бы создать такой центр, или нет, что такое, вот, понимаете, где бы много детишек, и вот эти детишки они бы пошли по тропочкам в школы, они бы пошли в семьи и так далее. Вот корешки-то разрастутся. Вхождение в народ. Да. Вот это ж главное, понимаете? И я заболела этой идеей. Муж мой был всегда рядом. И мы вместе с ним стали думать, как это сделать. Стали продумывать. И вот тут-то и встали мои ученики рядом, сподвижники которые сказали, мы даже готовы без зарплаты пока быть, не получать зарплату. Ну, давайте делать дело вместе. Вот так мы и начинали. Вот. Но я хочу вам сказать, что вот здесь я всегда говорю, город Подольск, несмотря на то, что это город, столица индустриальная Подмосковья, она все время везет на мэру. Понимаете? У нас все время вот Вот Александр Васильевич Никулин. Ну, казалось бы, 90-е годы. Это пуховиками платили зарплату на заводах. А тут какая-то Бычкова пришла, и в Индии положите ей школу фарфлорную. Она хочет создать, это же бюджетные ставки. Это же надо где-то было это брать. И надо было доказать, что детей надо учить как русскому языку. Вот фольклору надо учить как русскому языку, понимаете? Потому что можно английский платно, можно бальные танцы платно, можно какие-то еще кружки, аэробику, еще там что-то. А фольклор – это то, на чем мы стоим. Это наши корни. Ну как это не возродить? Это если мы это потеряем, ну какая же мы тогда нация, что имеем, не храним, потерявшую плачу. Нельзя. Вот это главное. Вы знаете... Как-то они меня поддержали. Александр Михайлович Дюбанов, который просто вот, вот ну всеми силами старался вот это поднять и поддержать. Таким образом, сегодня в школе обучается 350 деток. Два отделения. Декоративно-прикладное отделение и отделение музыкальный фрактлёр.
0: А образовалась школа в каком году? Получается?
1: Образовалась в 94-м году, 1 октября.
0: Вот 27 лет.
1: Вот 27 лет. Уже школа фольклора существует, уже много выпусков, и что опять вот радует, школа-то есть, а с каждого выпуска детки идут, поступают учиться, понимаете, и опять же уже у нас тут преподаватели, те, которые первые были у нас, они уже пришли преподавать у нас, и это что же.
0: А почему под одним брендом, названием не сделали? По сути, со стороны складывается впечатление, что школа «Моя Русь» кузнице кадра для взрослого ансамбля Ленок. Вы сделали не там, ш- школу искусства Ленок? Не, не,
1: не, 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 нет? не совсем, да. нет. Ленок это все-таки любительские коллективы, там разные люди есть. Там есть люди, которые приходят, вот у меня, допустим, сейчас в Подольское Стрелковское общество казаков, вот, они услышали наши песни и пришли несколько <с- человек, <с- которые хотят петь казачьи песни. У нас они в репертуаре есть, и целые блоки казачьи, по ему сын занимается этим, ему нравится эта традиция. Вы знаете, люди разные. А, а ленок, само название это ленок, это не мы придумали. Вот. Мы когда сделали Воронежский блок, я вам рассказывала, mm-hmm. плотнен на нам первый воронежский блок, и вдруг мы попали на... Заключительный концерт, гала-концерт тогда у Залчаковского. И у нас в программе было две песни. Уж мы сеяли ленок и «А как же мне матушка». Они были в едином блоке, и Клодина нам подсказала, как его играли в народе, как, как да. это было. Вот, мы сделали точную композицию. Вот. И вот, репетируя в зале Залчаковского, Режиссер подходил к микрофону и все время говорил «Ленок на сцену». Ленок на сцену. Ага. У нас это, уж мы сели, Ленок, называлась композицией. Ага, а он по этой композиции, нас и когда, а мы никак еще не назывались. Уже нам было два года, мы еще не назывались. Тогда не модно было, хоть бы уже, понимаете, хоть бы разрешили песни фольклорные петь. Потому что, я вам расскажу, вы опять посмеетесь. Это был просто случай. Приехали первый всероссийский фестиваль всесоюзный. Комиссия внушительная, композиторы, народные артисты, 15 человек сидит. И мы выходим с народными песнями, блок «Свадьбы» делаем. Маленький девичник, блок. Там уж мужчин тогда не было, это еще только начало. Вот послушали нас внимательно, а потом пошли нас, пригласили, там будет оказываться обсуждение. Вот обсуждают, и всем понравилось, как мы пели -э 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 репертуар. Один из композиторов, не буду называть фамилию, он говорит, я вот хотел спросить, а почему вы не поете песни о Ленине, о партии, о родине? Вы думаете, вам нельзя их спеть? Вам по силам эти песни спеть. А я у него, ему задаю тут же вопрос. А я думала, народная песня, это и есть патриотизм. Нет, это не так. Нет, ну это да, это да, ну понимаете? Вот, понимаете? Это были времена другие, когда, когда ты вот должен доказывать быть был каждому, что вот это наша жемчужина, и мы их хранить должны. Никакая идеология с этим не сравнится. Вот она, наша национальная культура, это сберечь то богатство, которым владеет наш русский народ. А оно просто необъемное, просто. Почему школа называется «Моя Русь»? Потому что мы детям хотим показать многогранность нашей России и таланта нашего русского народа.
0: Какие дисциплины в школе?
1: Э, ну вот, музыкальный фольклор – это этнография танца народного, народный танец, но ну, именно на этнографической основе. Народный инструмент на этнографической основе – это, конечно, uh-huh. аккомпанирующий инструмент. Это и скрипки, и жалейки, и рожки, и гудки, и гусли. Это все. И гармоники, в том числе. Баян используем крайне редко, если уж там анализ не подходит где-то иногда вот Обязательно предметы классические, это и сольфеджио, это и вообще фортепиано, это и музыкальная uh-huh. литература, народное творчество, это все по музыкальному фольклору идет. Сольное народное пение у нас это дополнительный предмет, он как бы мы ведем для более талантливых, одаренных детей, но это отдельный предмет, он не, как бы, он не вмещается в то образовательную, в план uh-huh. э, учебный, вот. Вот. Декоративно-прикладное отделение здесь тоже ремесло, но прежде всего мы начали с чего? У нас в Подольске был распространен бисерный промысел. Не распространен, а в общем-то вот, по Калужскому направлению в нескольких деревнях до 29 года были бисерные артели, вот, которые выставляли свои работы в Париже и даже приобретались работы к императорскому двору. И нам захотелось возродить именно этот бисерный промысел. Сегодня, конечно, я считаю, что у нас дети, они только лауреаты первой степени и гран-при на всех выставках принимают участие. У нас есть коллекция целая коллекция головных уборов России. Вот, ручной работы, это выпускные классы, выпускники делают, они остаются в школе, эти работы, вот, глиняная игрушка, потому что то же самое, региональная глиняная игрушка, и мы стараемся обязательно, чтобы наши преподаватели сначала поучились у мастеров, э, тот регион, который они преподают, mm-hmm. чтобы также вот роспись по дереву, они объехали, если уж они э, северную роспись дают, они с северными мастерами работали. Если они в mm-hmm. городец, роспись, они в городец ездили и работали с мастерами. Это обязательно, потому что это не должно быть псевдо-какая-то культура. Это все-таки вот должно так. Валяние было в Подольске, у нас mm-hmm. тоже сейчас этот промысел развит. Валяние в школе. От качества. Мы сами шьем себе костюмы, мы сами вышиваем, у нас вышука ручная, у нас качество поясов, вот что я еще забыла, наверное, ну вот бисероплетение, роспись по дереву, народный костюм, качество валяние.
0: Очень много всего. Да.
1: Куклы. Куклы, вот, это самое главное. Куклы, это у нас вообще, у нас еще знаете, что дети любят? Вот на Пасху мы все время пишем писанку, вот. И вот это, это опять же, для меня счастливый момент в жизни, о котором нельзя не рассказать. Как-то по телевидению я увидела передачу о славянской писанке. И была встреча с народным мастером, которая из выходцем по национальности, есть такая национальность Русины, она из Русина, и в пятом поколении она расписчица. Вот. И вот с ней Зинаида Николаевна Иваницкая. И с ней идет разговор. Вы знаете, я не отрываясь, буквально мы с мужем записали эту передачу, потом показываю детям, и думаю, ну как бы мне вот это, понимаете, ее где же ее найти? Как бы вот это мне найти? И тут мы на ВДНХ нас пригласили в Павление культуры, мы выставляли наши ремесленные работы, вот, и... Там была выставка народных мастеров. Вы знаете, нам разрешили пока, там, до выступления еще и ансамбль выступал там. И пока мы ходили, путешествовали по всем этим народным ремеслам, вдруг я иду, и передо мной большой, большая корзина, полная писанки. Я на эту писанку поднимаю глаза, и передо мной сидит Зинаида Николаевна Иваницкая. Конечно же, Мы подружились, мы пригласили ее к себе, и мы перенимали эту роспись. И весь пост мы пишем писанку, конечно. Дети любят безумно. Вот, родители приходят, пишут вместе с детьми. Живем по традиции.
0: А где берете педагогов? Столько дисциплин, на сайт зашел тоже такой перечень педагогов.
1: Вы знаете, у меня этот вопрос многие задают. И все время говорят, Тамара Васильевна, а как? Вы знаете, сами выращиваем. Я же вам сказала, 23 человека.
0: Ну, это, как я понял, вокал? Нет. А, это вообще? Это вообще.
1: Это не только вокал. Это и бисерники вышли. Вы когда пришли в школу, я вас познакомила как раз с выпускниками нашей школы. Вот, их несколько человек. Даже в Америке наша девочка есть, которая работает фарклеристка. Вот выпускница нашей школы. Вот, и театр Яханту у нас в городе. Тоже выпускник нашей школы Сергей Антонов. Вот и мой ученик. Вы знаете, однажды я вам уже говорила, вот Елена Петровна Зашихина, которая нас благословила, чтобы мы назывались школой искусств. Фраклёрный. Это была заведующая отделением дополнительного образования в Министерстве образования Московской области. Как-то на одном из мастер-классов для преподавателей и директоров учебно-опитательной работы проводила на своем ансамбле, и она мне задала такой вопрос. А что вы делаете для того, чтобы... Ну вот, ваши дети, это же стоит там, и они вот так поют народные песни. Что вы делаете? А что мы делаем? А мы просто им не врем. Мы очень любим свое дело, отдаемся целиком и полностью этому. И также у этих детей. Я уже сегодня знаю, кто у меня будет поступать, а у меня дети только пятый класс сейчас. Им еще три года учиться. А я уже знаю, кто из них...
0: А вот с первого по восьмой. С
1: первого по восьмой mm-hmm. это предпрофессиональная программа. И с 1 по 7 это общеразвивающая. Там она делится на 2. У нас получается введение фартлер 3 года, и 4 года это основной курс. Это для общеразвивающей группы. Mm-hmm. Mm-hmm. А предпрофессиональная программа найдет 8 лет. Ее никак нельзя прерывать. И я уже знаю, у меня человек 5-6 уже. Пойдут дальше учиться. Куда они придут? Ну, прежде всего, как на освободившиеся места в школу «Моя Русь». Сегодня 34 ставки школа имеет. И, ну, это все административные, конечно. Методический отдел у нас очень сильный. У каждого преподавателя у нас авторские программы, которые наш, наши ведущие фольклористы, специалисты рецензировали. Вячеслав Михайлович Щуров, Петр Алексеевич Сорокин, Алексей Васильевич Бородулин, декоративно-прикладной мастер был такой, хранитель московского региона. Вот, поэтому, знаете, вот это, наверное, наибольшее достижение, когда ты видишь, что твои ученики продолжают твое дело. Я была 26 лет директором.
0: Сейчас, кстати, не директор, да, вот тоже один из вопросов. Как так-то? Основать а... и отдать бразды правления?
1: Знаете, я думаю, что всему свое есть время. И, и нужно доверять и выращивать свой контингент. Опять же, заместитель директора по научно-методической работе Наталья Викторовна Красикова. Умница очень большая. Педагогическое образование декоративно-прикладное вот есть еще дополнительно. И вот я стала подумывать, надо же найти человека, который бы не разрушил. А для меня главное, чтобы сохранить контингент педагогов, потому что понимаете. Одно дело, когда ты руководишь коллективом, ну, там кто-то пришел, кто-то ушел, это другое дело. А когда кадры, когда человек специалист, и ты знаешь, что вот он специалист, и им надо дорожить, как бы сделать так, чтобы никогда его не обидеть. А исполнил он то, что тебе нужно по программе и так далее. Вот. Она хороший психолог. Я когда с ней работала, я поняла, что в ней есть эти качества. И для меня это было самое важное. Я сказала, Наташа, я тебе перев... вот Просто вот это моя жемчужина, Я на это мы с мужем положили всю свою жизнь. И я тебе это передаю. Просто вот драгоценный камень. И ты бери его и носи по жизни. Вот так же, как мы я буду работать тут, педагогом, пока силы хватает. Uh-huh. Помогу тебе во всем, чем я смогу. Вот. Поэтому я не оставляю ленок. Еще работаю с линком, там работы же много. И плюс у меня еще две группы ансамбля детей. Вот. Ну, с Натальей Викторовной я всегда рядом. И она очень большая умница.
0: Ну, дай бог, что сил здоровья хватило и дальше. Вот. Да, я думаю, что
1: всей. да. Я думаю, что так оно и будет. Вот, поэтому вот как бы... Главное это вот когда ученики идут и ты видишь хорошие результаты радуешься за них вот это самое главное в жизни я думаю.
0: Начинай ответ,
1: привет,
0: берут, а в школе моя Русь дети занимаются платно?
1: Нет. Школа моя Русь абсолютно бесплатная. Дело в том, что, вы знаете, вот я же вам рассказала про Александра Васильевича Никулина и Александра Михайловича Дюбанова. Вот эти две глыбы в городе Подольске, они, когда мы образовывались, ну, конечно, финансисты нас сами покрутили, как это так? Вот у нас школы три, тогда тогда было три, сейчас восемь в Подольске, потому что он стал округ большой. Как эта фольклорная школа будет бесплатной? А я же вам сказала, что я им сказала, что вот школа фракционная должна быть доступна каждому человеку, богатый он, бедный он, неважно. И этого человека нужно обучать, вот понимаете, как родному языку. Мы учим азбуку, учим читать. Вот точно так же мы должны свои истоки учить детей, свою культуру национальную. Она должна. Знаете, я как-то однажды я по телевизору увидела. Какая-то была передача, и там выступал директор исторического музея. Это было так давно, я уже не помню его фамилию, я только помню его выражение. Он сказал, национальная культура и патриотизм у русского человека будет тогда, когда в каждой семье хотя бы будет один висеть в гардеробе национальный костюм. Мне эти слова очень понравились. И я считаю, что вот это и есть национальная идея. Мы должны сохранить все свое, сохранить свою культуру и передавать ее. Я против того, чтобы, знаете, мы уходили в какую-то архаику, и это было только вот доступно. Я воспринимаю фольклор в любом его преломлении. Понимаете? В любом, абсолютно. Вот. Пусть он живет, пусть он развивается. И поколение меняется, но мы должны помнить истоки.
0: — Согласен. Истоки наполнить должен. Да. — Тамара Васильевна, фольклор в любом преломлении, получается, фольклор в аранжировках приветствовать?
1: — Вы знаете, мы не поем. Мы такие не поем. Но когда я слушаю это, у других критиков мне это нравится.
0: — А сам если это, не пошли туда?
1: — Если это здорово. Но вы, мы, каждый выбирает свой путь. Понимаете? Если кто-то выбирает, ну я знаю сейчас много достаточно неофолк uh-huh. э, ансамблей да, по направлению, и они мне нравятся. И это достойно, это интересно, есть много интересного. Uh-huh. Да пожалуйста, и акустические ботинки существуют, а почему бы и нет? Спасибо. Да пожалуйста, и партизаны ФМ» существует, здорово, молодцы, понимаете? Но мы остаемся приверженцами своей. Линии. Как мы ее выбрали изначально, так она у, у нас и есть. И детей так мы ведем в фольклорную школу. Ну, вот, дети только по записям, дети только. мы, при том записи мы ставим детям с первого класса. Вот вы знаете, я когда... Поют
0: в смысле, по записям. Да, только. Сказать.
1: Вы знаете, когда... Я, вот, это все познается в сравнении. Начали, когда только школа начала свою, свой путь, и мы начали с записями заниматься с детьми с четвертого класса. Потом я поняла, что это поздно. Дети, а что-то бабушки какими-то какими голосами поют, там уже дребезжат, уже mm-hmm. где-то там. А вот это вот, понимаете, им хочется другое пение услышать. А сейчас, когда вот первоклассники, и мы им объясняем, что это же вот бабулечки, которых уже многих и в живых нет. А они нам оставили вот этот кладезь, вот эта песенка копилась в такой праздник, а вот это вот в такой. Вот посмотрите, как она звучит. А смотрите, как бабушка здесь голосом играет и так далее. Вы понимаете, к четвертому классу дети что ну, сейчас наблюдают? Это очевидно, и они ловят уже эти голоса. Вот мы ставим записи, да, и я стала обращать внимание, что у меня дети, а вот вторая такая, а вот ага. это вот основное, а вот это, понимаете, то есть это важно. Вот Детей это
0: сколько же. в школе?
1: Ну, сейчас 340.
0: 340 эм, обучаются бесплатно. Районы да. Южный, Северный, получается, все, Нет, все не ваши Нет, не только, клиенты. и
1: Шевчинки, да. но в основе, да, в основе, конечно, Южный, Северный, микрорайон Кутузова. Вот, Ну, есть и из города возят детей, и школа 15-я, 36-я здесь обучаются. Водсевы и, выйти как-то?
0: Там, наверняка желающих много, да, бесплатно, к тому же, все тут красиво так вокруг, есть какой-то отбор там, простучать что-то, прохлопать, пропеть, а, вот, вот как-то Вы красиво.
1: знаете, вот был такой период, когда мы начинали, мы брали всех подряд. Сегодня так мы, мы не делаем, есть конкурс. Есть конкурс. Почему? Ну хотя бы ребенок пусть относительный услуг был. Понимаете? Потому что сегодня поменялись в образовании задачи. Сегодня мы должны до выпуска довести определенный контингент. 95% у нас должно к выпуску. Выходить, да? Детей, которых Из мы вот В первом Куда? классе пришли, пришли и, 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 и ты держишь. Особенно сейчас профессиональная программа. И дети должны поступать и так далее. Поэтому ребенок стоит недешево для муниципалитета один. А если он стоит недешево, то ж мы должны? Мы должны ответственность какой-то нести уже, кого мы воспитываем и как. Мы воспитываем. Угу. Мы немножко стали призадумываться. А сейчас, конечно, дети по конкурсу идут
0: по конкурсу. А что они задают?
1: Они должны, если на музыкальный фрагмент, они должны спеть ритмические рисунки, простучать и, конечно, актерством проверяем почитать стихи. Угу. Ребенок должен, ну и вообще. Видно сразу ребенка, понимаете, у нас уже нюх и чуть-чуть. Да, Глаз намета да, намет на детей, да. Ну, детки хорошие. Вот. Доставляют удовольствие с ними работать. Если на место маловато, потому что, конечно, когда огромные праздники у нас вот просто ну вот, курицы негде клюнуть. И Спасибо. У нас рядом дворец культуры зимо. Они нам дают бесплатно. И мы там большие праздники проводим у них. Вот. а когда рождественские мы ставим спектакли, у нас 160 человек участвуют в спектакле детей. Там это же размах такой, что вы представляете, как уместиться. Вот. поэтому, ну, вот так, так и живем.
0: Сказали, что «Моя Русь» относится и к Министерству образования, и к Министерству культуры. Это два разных министерства. Случаются ли конфликты интересов? Нет. На на педагогической деятельности Нет, нет.
1: здесь четкое деление Потому что, скажем Лицензию Любая школа И все уставные документы Это, конечно, Министерство образования Вот Мы предоставляем Министерство образования Как муниципалитет По по линии муниципалитета Мы относимся к к Комитету по культуре Администрации города Подольска Вот Если категорийность преподавателя, аттестация преподавателей проходит, это Министерство образования, конечно, научно-методический центр. И все наши курсы повышения квалификации идут через научно-методический центр Министерства образования Московской области и Министерство культуры в том числе. Ну, То есть мы и там, и там, потому что у нас образование. Раз у нас образование, мы должны все-таки следовать, прежде всего, главным законам нашего образования.
0: Какие предметы еще хотите добавить?
1: Ну, в данный момент не хотим добавить. Если бы была э, площадь, мы бы хотели сделать ансамбль «Гусляров». И есть и задатки, есть преподаватели uh-huh. у меня, так наметочки есть, которые бы хотели сделать ансамбль «Гусляров». Но, к сожалению, пока вот у нас помещение не позволяет, вот, и, и этого пока нет. Фольклорный театр мы бы хотели сделать при школе, настоящий фольклорный театр. Вот сейчас у нас в школе есть театр «Вердеп», который тоже делал мой муж, а куклы делали все преподаватели. Он у нас удивительный совершенно, вот, тоже вот моя ученица, Серафия Леонидовна Гольченко. Вот она делает вертепное представление с детьми. Есть у нас театр Райок, есть у нас театр Петрушки, вот. играем свадьбу кукольную. Вот. Кукол у нас очень много в школе, и валяем куклы, и шьем их. Есть вот годовой круг, у нас каждого месяца кукла, и тоже дети это проходят. Вот. Ну, поэтому вот, как бы, знаете, так вот, расширяться некуда, помещение маловато. Ну, с что администрация, администрация думает на эту тему, и я думаю, что они обязательно примут положительное решение, и, и мы расширимся каким-то образом, чтобы не потерять вот эту главную нашу цель и задачу, в сохранении и сбережения национальной нашей культуры. Вот, потому что, вы знаете, как-то мне в задали вопрос, как отсев. Угу. Вот. Как-то устроена народная культура, которая пластами наслаивалась много веков, что как через одни эти дети очищаются. Понимаете, как чистой водой омываются. Мне было удивительно слушать. У нас рядом гимназия, и дети многие из этой гимназии учатся. И вот одна учительница мне сказала так. Вот мы едем в театр в автобусе, а у нее в классе несколько, ну, десяток там будет моей Руси. Она говорила, вот это моя Русь. А вот это все остальные. Они очень сильно отличаются. Потому что вот эти дети, они, понимаете, какое-то другое сердце, каким-то теплом наполняются другим, другой энергетикой, добром. Добром. Вот. И само собой получается так. Остаются те, кто сильный, кто любящий свой народ, свою культуру. Не надо их вообще ни, ни никакой вере там приобщать, они уже влюбленные в это дело и любят свою страну. Вот это и есть патриотизм, самое главное. Идея наша национальная, вот она. Берите, пожалуйста. Вот народ русский, мы все время говорим, дети, чем народ русский великий? Почему русский народ великий? Да потому что что не деревня, то своими умельцы. Что не деревня, всегда были свои костюмы, свое искусство. Вы посмотрите, сколько, вы говорите, что у нас в школе много народных ремесел. А посмотрите по России, если взять. Сколько у нас народных мастеров. Да ни одна страна не может, ни одна страна мира не может показать столько, сколько у нас в России. А посмотрите наши костюмы. Они же просто необыкновенные и в каждой области свои. А это же, опять же, еще одна история. А наши обряды, праздники, традиции, на чем они основаны? А наши песни, они же все основаны на нашей истории. Нельзя выучить песню, не рассказав, откуда она произошла. Так дети же из подборь и историю изучают, и традиции. Понимаете? И родителям мы объясняем. Вы что думаете? Дети пришли, попели и ушли, прежде чем попеть. Они должны знать, откуда это произошло.
0: А домашние задания даете?
1: Иногда даем.
0: ну И прикладники дают. Футбол, побегать. Вы знаете, дозировано,
1: дозировано. Вот я вам скажу так, что вот первые классы, Приходят детки, одна бабушка ко мне пришла и сказала, Тамара Васильевна, спасибо вам большое. Вот у меня внук ничего не мог запомнить на память. Вот я с ним учу, учу, стихи учу, учу. Ничего не получается. А вот у вас он столько вот стал заниматься, стал стихи учить быстро. А почему? Опять же, народная культура. Вот прежде чем играть какую-то игру, а давайте посчитаемся. А промахнулся в игре дроздинку, угу. поговорку, пословицу, из устная традиция, которые дети наполняются через игру, они сами не понимают, что они обучаются. Понимаете, они запоминают, я помню, учитель начальных классов в гимназии 4 как-то сказала мне, Господи, мы их. Вот учи, учи, учи. А тут они стоят полтора часа, шуруют материал на память. И все с удовольствием. Потому что мы не заставляем их учить. Так это вот и предки наши не заставляли. Ты же на печке Нет. сидел до той поры, пока ты не можешь. Я помню, я была в первом классе, и мне сестры, а у меня был звонкий очень голос. И сестры мне взяли первый раз на посиделке. Они мне сказали, так, с нами пойдешь. Но смотри, с посиделок идешь, никому не рассказываешь, кто с кем пошел, кто кого провожает. Ничего не видела, ничего не знает. Но будешь выводить. То есть, пешком. понимаете? Я так была счастлива, как же меня куда-то взяли. Вот я же там <смех> буду чего-то там. вот. Это вот таково было воспитание, такого был уклад, таков был лад. Нельзя это терять. Это так должно быть у нас. Я все время, когда с детьми что-то обсуждаем, какой-то спорный момент, я все время ему говорю, потому что не в ладу живете. Потому что вот ты сейчас как разговариваешь с мамой по телефону? А ты как должна разговаривать? Мама тебя родила, мама дала тебе жизнь. Понимаешь? Учит, кормит, обувает. Вы знаете, я никогда не забуду, я в четвертом классе получила табель, у меня не пятерки. Я, отец у меня краснодеревщик был, я, я, он там мастерит чего-то, а я вокруг него шаги наматываю. Ну, как же мне... Ему табель показать, угу. чтобы он это посмотрел. Мне ж пятерки, мне ж хочется, чтобы мне отец похвалил. И я улучшила момент, когда у него маленькая пауза, и я ему таб- табель подаю, говорю,
0: посмотрите, угу.
1: пожалуйста. А он глянул, мы на вызвали папу, он глянул и сказал дочерью, ну молодец, но мы затянем тебя в школу, отправляем, чтобы учиться. Это была самая главная похвала. Понимаете? Так воспитывали. И сегодня, конечно, мы должны следовать и заветам наших предков, и все лучшее оттуда брать и нести в современную жизнь, а не терять это.
0: Ну и э, завершая наше интервью, фольклор тремя словами. Что для вас?
1: Фольклор тремя словами. Ну так, наверное, главное это жизнь. Далее это богатство. Ну и культура.
0: Жизнь, богатство, культура. Спасибо большое. Да.
1: Спасибо вам. Спасибо.
0: С нами была Тамара Васильевна Бучкова, основатель школы фактрного искусства Моя Русь, фактрного ансамбля Ленок, замечательный собеседник. Многое лето, творческих успехов, чтобы расширилась школа. А вы, уважаемые подписчики, продолжайте нас смотреть, ставьте лайки, дизлайки. Всем привет! My soul